0: Velkommen till podkasten til centrumskirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Godt nyttår! Eh, og, eh, dette er, som kom på skjermen nå, det, det er tema for eh, denne preken. Eh, og jeg har lyst til å si dette. Ikke, eh, ikke eh, ta dette budskapet eh, basert på hvor bra denne prekken er. Eh, I 20 år så, satte, så var det et ord fra forkyndene som satt seg fast. Der står forkyndene 10.10. Så står det «Hvis øksen er sløv, og dette kan jeg litt om, for det er hver vinter så, er, eh, så må han ut i skogen med motorsag og med øks eh, og hogger ved til neste år». Eh, og helst mye ved også. Der står det i øksens sløv, så trengs det mer kraft for å, for å lykkes, men litt visdom skjerper eggen. Og meg i min 20-årsvisdom år, 20 tänkte at det var, mye, det var mye av og til det nødvendig med kraftkristendom, fordi det er så mye idioti. Det er en sløv egg, så da må han ha kraft. Mens med litt visdom, så skjerper eggen. Og hva som skjer når du skjerper, altså, skjerper eggen, det er jo bibelspråk for å slippe egg så. Ja, eggen er, det er jo faktisk det det heter, eggen på egg så. Jo skarpere den er, mer, det er jo mer fokus klare enn å få mot der som kraften går. Og da utretter egg så det som man skal. Sånn kan live vårt være. Det når en fokuserer så, og er strategiske og målretter så klarer vi å oppnå noe med livet vårt og sånn kan et kjerkeliv også være. Kraften i felles vision, kraften i et felles formål, kraften i et mål. Når folk snakker samme språk, står sammen om noe og blir enige, då er ingenting umulig for dem, og det er det dette er det ikke en sånn bedriftscoach som har sagt, Det er det Gud som sier i første mosebok 11 allerede i fortellingen om Babel, se, de er ett folk, de snakker ett språk de har ett oppdrag, de er blitt enige, nå er ingenting umulig for dem, når de bare står sammen, derfor så Därför tror jag det är viktigt att den här setningen Jesus till ny generation att det gör mening for hela kyrkan. Att vi står sammen om och vär att kyrkan ett at centrum kyrka är den landsbyn som barn og ungdom tränger i sin uppväxt. Och det är nog som alla sammen kan finne vår plats i och eh en del av så begynner vi dette året her med en bønn- og farstraksjon, og det som, som Øystein har nevnt her, og som dette heftet her er, her, her er det mye bra å hente med seg. Hvis en bruker det daglig, nå, de neste 21 dagene, så skjer det noe med hver enkelt av oss, og så skjer det noe i, i kirkemiljøet. Det er med å skape enheter når vi ber i samme retning, og når vi ber rundt det samma. For bønn beveger både meg som ber, beveger fellesskapet som ber sammen, og beveger faktisk også Gud. For bønn utrette Norge. Det er den frikirkelige bønnetradisjonen. Bønn utrette Norge. Og Jakob skriver det at et rettferdig menneskes bønn har stor virkning og kraft. Men så er bønn også noe mer. Og det skal vi også gjøre i denne bønne- og farstaksjonen, og det er her mitt fokus kommer inn. For jeg kommer ikke til å snakke om bønn som utretter noe, men bønn er også nærhet til Gud. Målet for våre bønner er ikke nødvendigvis det som bønnene skal utrette, men målet for den kristne sin bønn, det er Gud selv, hver i hans nærhet lærer han å kjenne, og det er Vanskelig. Og særlig i vår tid så er dette problematisk. Jeg synes å se at bønnen forsvinner ifra vår tid. Og kanskje er det fordi, og det er her det kom inn dette her, med det her, det handler ikke om hvor bra denne prekenen er, for dette tror jeg er viktig. Jeg tror konsentrasjonen vår er i ferd med å forsvinne en ser det i skoleverket for hvert år som går så er det mer og mer problemer med konsentrasjonsvansker bland de som vokser opp men dette er ikke bare et problem i skolen dette er et pro problem på arbeidsplasser dette er et problem i hele samfunnet med klarer ikke å oss om en ting for det er så mange ting som, uh, som fungerer rundt oss Effektiviteten går ned sier visst forskning når en befinner seg i et åpent kontorlandskap. Og det, det skulle jo, det gir jo ikke mening egentlig for det er jo så sosialt og det skaper god stemning og masse folk rundt, det wow, wow, bøsse og det er liksom det er klart med jobbet og her skjer det noe. Men det er jo mange ting som tar oppmerksomheten og som tar fokuset og som gjør det vanskelig å konsentrere seg. Det en Uendelig tilgang i vår tid på informasjon, på underhållning, social oppdatering, og det gjør noe med hele vår evne til konsentrasjon. TV-serier, surfing, nyheter, allt dette, det distraherer oss vekk i fra Gud. Så tror jeg det er en annen utfordring også. Har du kan kanskje merke det hvis at du kjører, for det de som har lappen, og det er rødt lys. Eh, og det var grønt lys akkurat rett før du var liksom i ferd. Og så nå kommer det røde lyset. Og du vet at det, nå er det et minut Hvor jeg ikke får gjort noen ting. Det er et minut som forsvinner ut av mitt liv. Og jeg får «Ikke! Det er et minutt senere, det er der jeg skal!» Og en merke på en uro i hele kroppen sin på grunn av dette minuttet. Og du er helt alene i bilen med deg selv og med dine tanker. Hva er på en måte kroppens reaksjon på et minutt stillhed i bilen på grunn av rødt lys? Er kroppens reaksjon, går den mot lommet? å fiske opp. Kanskje er det noe interessant som skjer på VG? Kanskje er det noe som skjer på Instagram? Kanskje er det en Twitter? Kanskje er det noe som, kanskje er en notification, en eller annen plass? Kanskje er det noe her som kan døve dette minutte, mens jeg venter på at det røde lyset blir til grønt. Trenger vi kanskje å lære oss å mestre stillhet. Er det noe vi trenger å lære oss for å praktisere Guds nærvær? Jeg tror at svaret på dette er et rungende ja. Og vi skal slå opp i Jesaja 30 og lese fra vers 15 til og med vers 18 «I stillhet og tillit.» «For så sier Herren Gud, Israels Hellige, hvis dere venner om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke vær.» «Men dere ville ikke! Dere sa, «Nei, vi rømmer til hest!» «Ja, men skal dere rømme med rir på raske hester, de som forfølger er raskare. «Tusen skal flykta når en man truer, for trussel fra fem skal dere rømme, til det ikke er annet igjen av en en stang på en fjelltopp og et banner på en høy!» Og derfor lengte Herren etter å vise dere nåde. Derfor så reiser han sig for å visa barmhjertighet, for Herren er rättens Gud.» «Sarlig er alle som venter på han.» Dette er fra Jesaias bok. Jesaias bok er den mest siterte gammeltestamentlige boken, som blir mest sitert i uh, Nytestementet. der er mange messias-profetier, profetier som peger fram mot frelseren, uh, mot Jesus, som skulle komme med å lese flere av disse tekstene rundt juletider. Uh, og det ikke bare handler om Jesu komme, men hva som skulle skje etter der også. Så det blir sitert igjen og igjen og igjen. Uh, og Jesaja skriver sitt profetiske ord i tider før Israels folke blir bortført fra sitt hjemland til Babylon. Dette er ikke en sånn utpreget, gudfryktige tid. Det er ikke, et, det er ikke en tid der der tempelet fullt, og der folk har liksom det er alle er på, på, på nett, og alle vil høre hva Gud sier, og jeg sier kjempepopulære, for det, han er jo profeten som jeg hører fra. Dette er en tid der folk snur seg vekk fra Gud, der det er tilløp til materialisme, der en er mer opptatt av hva skjer i folk og rundt oss, og hva er det de er opptatt av, og der en også er usikker på, fordi det er der er, der er trøkk på det særlig enn makt, Assyrene, de er kjempemektige på denne tida her. Og Israels folke lurer på, hvordan kan Gud være hvordan kan vi være Guds folk, og hvordan kan Gud være den eneste, den store, mektige Gud, når dette her er syrerike, er de som har kontrollen. Når det er de som er redd for, når det er det som er den store nasjonen, når det er de som underlegger seg de andre. Og så lurte den på, kan vi stole på Gud i møte med dette mektige riket, med denne vanvittige militærmakten, med denne imponerende kulturen? Kan man stole på Gud i alt dette? Eller kommer vi heller se på, er det noen allianser? Og så såg han då mot Egypt, særlig der, for det er eh, Assyrene, de vil innta Egypt. Så han vis med kanske kanskje oss med Egypt, så står vi sterkere sammen mot Assyrene. Eh, og Jesaja sitt budskap i allt dette er, i denne urolige tida, la oss søke tilbake en til Gud. La ikke vår tillit være til hvem andre kan hjelpe oss mot assyrene, men la vår tillit være til Gud i allt dette som vi er redd for, oppi alt dette som ser kaotisk ut. Den teksten tar for seg en viktig egenskap når vi skal nærme oss Gud. Faktisk så viktig at jeg sier å kalle for vår styrke. I stillhet skal dere styrke hverandre. Jeg tror dette er noe vår tid trenger mer enn noen gang. For vi lever i en tid som er støyforurensende på utsider, men kanskje allermest på innsider. Vi trenger stillheden. Min bønn til Gud er, Gud, gi meg å mestre stillhet. For hva gjør stillhet med oss? Og det ser vi her fra denne teksten. Første ting stillheten gjør med oss. I stillheten så møter med Gud. I stillhet så møter du Gud. Jeg er sikker på at her inne i, denne, i dette rommet så har vi et ulikt forhold til stillhet. Noen elsker det. Noen kanskje for andre kanskje fordrar det. Men... Og i Norge så er vi sånn, sånn, ikke bare moderat, men mer enn moderat opptatt av stillhet. Det skal være, med har helgedags stillhet, på søndag, så skal det ingen kluppe gras, i hvert fall ikke stå motorsag, for det skal være rolig rundt oss. Det som utlendinger sier når det kom til Norge, det er omtrent det første som skjer når du kommer til en norsk flyplass, det er at, oi, her er det ingen lyd. Her det helt stille. Og når når Westna og meg gifter oss, Westna Economy som er fra Makedonia, for, for mange 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 år siden, så eh så hadde nok meg sån forskjellige uppfattningar av stillhet. For för exempel morgonen eh så tänker jag det är fint att stå upp och så det helt tyst i huset. Eh Westna tenkte og tenkte fortsatt at uh, ja, men du står opp på morgenen, det er radio. <går> Kjører på radion og så kommer det masse informasjon, og liksom masse, og, og, og du kobler på verden, og uh, badeleve, og husleve, og det er lyd, Eh, så, så, eh, så Vestna står opp radioen går av jeg, eh, går opp, radio, eh, jeg står opp radioen går av og så sånn eh, sakte men sikkert eh, gjør noe år og så plutselig så var det ingen radio og Vestna leide fortsatt etter hvor han er hen så det er en sån kulturelle greie vi liker at det stiller rundt oss i Norge og andre deler av verden så er tenken og det er det mange nordmenn også, som tenker at lydet trivsel vi vil fulle tomrommet med lyd. Og jeg tror det er noe her med dette tomrommet. En kan fulle tomrommet med musikk. Jeg møter Gud gjennom musik. Kjenner Guds nærvær gjennom musikk. Men først og fremst når jeg konsentrerer meg om det som skjer i musikken. Ofte når han setter på musik så setter han kanske på for å bare fulle tomrommet. Då kan musik bli støy. En kan kjenne på denne her frykten for stillhet, når en er sammen med folk som en ikke kjenner. Og så han snakket om et eller annet, ja, fint vær, nei, det er jo ikke det, det er dårlig vær. Uh, mørkt nå i januar, regnmøye, og skulle det vært snø. Det var snø. Uh, Ja, 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 global oppvarming. Uh, og så har han litt, ja, hvordan var det om jul og dit. Ja, 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 så meg film, uh, bla, bla, bla. Og så går han tom for, noe, for ting å snakke om, og blir stille. Hva sier jeg nå? Awkward. har det. Eller når han ikke får sove. Eller når det ikke er noe som skjer. Eller han har en ledig stund, der en pause. Hva, hva gjør en i de tiende der? Så er det denne her hungeren etter stimuli, etter de andre? de andre? Hva gjør Ole Gunnar Solskjær? Ah, VG vet hva han gjør. Hva skjer med favorittserien min? Hva skjer rundt meg? Er det noe nytt på Netflix? Hva skjer på jobben? Kanskje han har mye ansvar på jobben? Kanskje han ikke legger vekk telefonen, for kanskje er det en mail som kommer. Noe viktig som skjer. En Nej Nej jeg kan ikke ha pause nå. Nei, det, der er noe annet som skjer rundt meg, i meg. Stillhet handler om fokus, å kunne fokusere tanker, å kunne slippe av i det ikke skjer noe. Mange, særlig menn, kan gjerne bli sånn innesluttet når man går gjennom vanskeligheter. En stille på utsiden. Men det er kaos og brog på innsiden. Da er det fristende å bare prøve å jage, distrahere fokus vekk på et eller annet. «Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst, i stillhet og tillit skal dere styrke vær. I stillhet møter du Gud.» Derfor er det viktig å være stille, og det er viktig å søke stillhet. Jesus dro seg tilbake til stillestedet. Han drog in i Ødemarken. Der, når du er i Ødemarken, så vet du, der det stille. Han drog seg mot stillhet, og så møtte han Gud der. Han gikk fra å gjøre barmhjertighet til å søke den barmhjertige. Mor Teresa det at uten Gud så er vi for fattige til å kunne hjelpe den fattige. Jesus visste dette, og derfor dro han ut i ødemarken for å være stille, for å møte Gud. Og sånn som dette oppmuntrer Jesus oss til å søke Gud i Matteus 6, 5-7 sier han «Når du ber, så skal du ikke gjøre som hyklerne.» De ligger å stå i synagogene, og på gardjørnene, der det er mye bråg, og ber for å vise seg fram for folk. Sannelig sier dere at de har all fått sin lønn. Altså, de ber for folk, egentlig. Men når du ber, så skal du gå inn på rommet ditt og lukke døra og be til din far, hør, som er i det skjulta. Og han skal lønne deg. Når dere ber, og det er jo en fristelse også, og i bønn så er en tomromme komme Vi fyller det med ord. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord. Det de de, Sånn som hedningene gjør, for de tror det blir bønhørt ved å bruke mange fine ord. Det går faktisk an å be i stillhet. Feil sted å be er det stedet som tar oppmerksomheten din og som retter fokuset mot andre mennesker. Lås deg inne på rommet ditt. Eller gjør som Jesus, trekk deg ut i ødemarken, der det er stille, der du kan være alene. Vær med deg selv. Vær i det skjulta, for Gud er i det skjulta. Han er der. Du trenger ikke si så mange ord, du trenger ikke ramse opp masse ting. Men du kan være konsentrert på han. Gi han tankene dine. Gi han følelsene dine. Og fokusere følelser og tanker mot han. I Østens religioner så lærer han seg å meditere. Det handler om å tømme tankene sine. I den senere tid så er det også mange som snakker om mindfulness, som handler om å acceptera tankene våre, og ha oppmerksomhet på de, og være selvbevisste. Eh, og sånn som jeg forstår det, så handler det om å være til stede i egne tanker og følelser, være overvågen på seg selv. Det kan sikkert være til hjelp, men å være stille sammen med Gud det om mer enn å tømme tankene sine og bare være bevisst i egne tanker. Det handler om att fokusere sine tanker på han. Og det handler om å kunne gi sine tanker och følelser til han. Å være alene med Gud i stillhet hjälper oss til å være alene med oss selv. Å være alene med Gud i stillhet hjälper oss å fokusere. Og fokus, det är tillbedelse. Evnen å gi noe fokus er å tilbe. Når du gir Gud ditt udelte fokus, då tilber du han, Vet du, du kan synge en kristensang uten å tilbe. For du kan synge en fin kristensang med en utrolig vakker tekst, og så kan hovedet ditt være mange andre plasser. Andre så kan en være helt stille og ha fokuset sitt på han og en tilberer. Nå er det veldig bra å synge en kristensang og tenke på Gud også. Så, så det også er tilbedelse. Det var ikke det som var poenget. Altid når man synger kristensang tenker man på andre ting. Den som oppsøker still stillhed, lærer å være alene med Gud, og lærer å triffe sin eget selskap, har en rikdom som gjør at den har noe å gi til andre det som gir denne stillheten som vi trenger? Og, eh, I bønn og fasteplanen, som, som jeg håper att du tar med dig, så legges det opp til ulike former for faste. Jeg tror på faste fra mad. Det er en viktig prak praksis. Eh, Hvorfor når han faste fra mad, så blir han sulten. Eh, det, det, hvis du ikke er veldig rare, det er alltid noen rare mennesker som kan gå lenge og spise uten å bli sulten, men til slutt så blir du sulten, og da er det en følelse i deg som, når du husker på hva du ikke får spise, eh, nå spiser jeg ikke for jeg vil tilbe Gud, så kan du ta den følelsen av å bli sulten, til å huske på att ja, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn, det er en praktiske måte med, med, med hele seg selv, og viser Gud, jeg fokuserer på deg. Eh, og och så är det en praktisk det är en praktisk på att i salen här så är det mange, som fler som inte er så väldigt upptagna av musik, som inte är sån väldigt flinke att synga eh och som inte ser på sig själv som så väldigt andliga at det är liksom det att be och det är all de kristna ting och är väldigt enkelt. Kanske en upptatt av att träna, en upptatt av att spisa sunt, en upptatt av ting som handler om med og kroppen min, så var bra, alt dette her, jeg har en god nyhet til deg, det finnes en väldigt praktisk måte å tilbe Gud på, gjør noe faste. Faste er faktisk også sunt. I det eldste kristne skriftet utenom Nye Testamentet, som en vet om, det heter Didache, apostelens lære, der oppmuntres de kristne til å faste to dager i uker sette av en hel dag ikke spise og fokusere på Gud og det er faktisk sunt det er flere som oppmuntrer til en sånn 2-5-diet to dager der og kroppen får renser seg det er masse bra ting som kommer ut av dette her så lenge du husker på å drikke masse vann i stedet for masse kaffe jeg vet ikke hvor sunt det er å ha, ikke spisa mat og så bare drikke kaffe hele dagen det er noen av oss som gjør det men så vil jeg foreslå en annen type faste også, en stillhetsfaste, en rofaste, en faste fra underholdning og fra oppdatering. Få kontroll på din input, få kontroll på distraksjonene, legg vekk mobilen, legg vekk skjermen, legg vekk seriene, finn ut hva er mitt fokus Känner du på et avhengighetsforhold til mobilen? Ja, men i denne, disse 21-20 med børn og faste, legg vekk mobilen. Kjenner du på et avhengighetsforhold til Netflix? Ja, men legg vekk Netflix disse 21-20 dagene. Er det noen spel som en sitter og spiller hele tiden? Ja, men legg vekk de spilene. Og så bruk en stillheten og roen som det gir til å søke Gud. I stillheten som det skaper, der kan du møte han. Det er min konkrete utfordring. Gi rom for stillhet denne måneden. Gjør noe rydda plass i distraksjonene. I stillhet så hører du Guds stemme. Skapelsen begynner med at jordet var øde og tom. Guds ånd svevde over vannene, og da var stilt. Så taler Gud, og då skjer det noe. Han snakker ut av stillhet. Hvor er er Gud? Gud er alle steder. Hans ånd svever fortsatt over vannene. Og i ditt hjem, og på din arbeidsplass, og i bilen din, og i naturen, og rundt alle. Han er alle steder samtidig. Når jeg vokste opp hjemme hos mine foreldre, så hadde jeg rom nede i kjelleren. Så jeg brukte i på kjellert i min ungdom, så var det en, en plakat, jeg vet ikke om den henger der ennå, men der sto det en bilde av en okse, tror jeg. Jeg vet ikke hva det var bildet av det. Og så sto det, «God speaks when you are still enough to listen». Og det er sant. Gud taler når med er stille nok til å lytte. Jeg av og til Gud har ting han vil si til oss, men at med ikke kommer på den plassen der vi er stille nok til å høre. At det er ro. Det er en annen profet, Elias, som befinner seg i jødmarker. Han er stresset, han er under stort press, han er redd, føler sig alene, han trenger Gud, han sitter inne i en hula i fjellet, og han er redd for fiendene sine. Men, og så og han påkaller Gud. Gud, jeg trenger deg. Gud, jeg trenger deg. Og så møter Gud han. Men då fyrste kommer der en storm og då eh då sier bibelen at Gud var ikke i stormen. Så kommer der en ild, sier bibelen, men Gud var heller ikke i ilden. Det er jo sånn megelig tenke på Gud at Gud er i stormen. Han er i ilden. Og så kom det et jordskjelv, og så varske Gud i jordskjelvet heller. Og så står det noe veldig rart. Så kom det en lyd av en kjør stillhed. Og da merkte Elias at her er Gud. Og gikk i åpningen av, eh, av hula som han var i. Og så sier Bibeln at då hørte han en stemme. Der hvor det var stille hørte Elias Gud tale til seg, og frykten forsvant, og han visste hva han skulle gjøre. Gjør rum for Gud. Fokusere på Gud i stillhet. Snakk man, men la det også være rom for at han kan snakke til deg, for det henger sammen. Jeg savner det litt i kjerke hos oss, at Gud snakker, og at den hører det språket av og til. Jeg tro Gud sa det til meg. Og ikke det handler om, eh, jeg tro Gud sa det til meg som du skal gjøre. Eller noe som kjerker burde gjøre. Men at Gud sa til deg noe som handler om, om deg. Og din familie. Og din arbeidsplass og din skole. Ditt nabolag. Ditt liv. Og så synes jeg, dette er bare en observasjon, jeg synes å høre at de gången en hører det språket blir brukt, så handler det om opprydd. Det handler om at en skal flytte. Det handler om at en skal dra ut som misjonær. Det handler om at en skal bytte av menighet. Det handler om at en skal reise på eller annet på Bibelskole, og høre meg allt det Gud kaller oss til av og til. Og, og, og dette er allerede fra 1. Mose bok 12, så Abraham hørte Gud dra vekk fra din by og fra din familie og alt i sammen og dra til det landet jeg skal vise deg. Så dette her, denne kjerket resultat av oppryddet og at Gud har talt. Men det kan ikke være den eneste gången Gud taler til oss om Norge, er når det der er et oppryd. Han har noen å lyst til å si til om 2020. Om livet ditt akkurat nå. Der som du er. For en liten stund tilbake så var det en familie som hadde vært på leir i løpet av sommeren, og som kom tilbake etter leiren og som sa vi opplever Gud har talt til oss. Vi, vi vil være med bidra der som det trengs aller, aller mest. Og som allerede var med og var, og, 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 var engasjert, men som, vi, vi vil være med å følge. Det er tid for å ta mer ansvar. Og som gjorde det på. Fordi det var noe Gud hadde lagt på deres hjerter. Og det har vært til sånn en velsignelse for kjerke og for så mange folk. Vær stille, vær med Gud, la han snakke til deg. Vi ber rundt dette at vi vil gi Jesus til en ny generasjon. Det jeg har ut til oss til er å spørre Gud, «Gud, hvem min plass?» Og tenk det, det er en unge man, som opplever at Gud taler om å investere inn i de unge guttene i denne kjerken. En bestefar som kjenner at det, ja, «Gud taler til meg om å bidra med noe blant ungdommerne». Et ekte par som opplever at Gud taler til dem om å åpne opp hjemmet sitt. En familie som opplever at Gud snakker til dem om å fylle av stolene rundt kjøkkenbordet når de har middag skjøkken med unge voksne fra kjerker noen som hører Gud snakke om et engasjement i lokalmiljø kanskje om å trene et fotballag betyr noe for flere enn egne barn i sitt eget nærmiljø kanskje noen som opplever Gud sier noe om å bety noe for noen i klassen så alle sånne engasjement blir så mye sterkere når vi hører Gud snakke til oss nå tror ikke jeg at vi må høre Gud for å kunne bety en forskjell. For noen ganger så taler Gud til oss gjennom et behov. Her er det et behov. Jeg kan fylle det. Jeg fyller det. Her er det en åpne dør. Den åpne døren går jeg gjennom, og så skjer det ting. Her var det noen som spurte meg om å være med på noe. Ja, men jeg blir med på det. Og så ser jeg hva som skjer, og så begynner jeg å tjene. Og det kan være en fin måte å begynne å tjene Gud på. Abraham får besøk av tre ukjente gjester, inviterer de inn og bruker den dagen når han får besøk til å verte opp sine gjester. Det var ikke noe han hadde planlet, det var ikke Gud hadde snakket til ham, nå må du gjøre det. Han bare gjorde det. Og i det at han tjente noen andre og glemte seg selv, så talte Gud til han. Men så tror jeg at Gud kan tale til oss. Vi søker Gud i stillhet. Og ut ifra stillheten så hører vi en stemme som sier «Å, jeg vet ikke hva det er for deg». Hvordan oppleves det, tenker du kanskje? Det kan være en tanke som ikke går vekk. Enn er stille og søker Gud, så kommer denne tanken tilbake igjen og igen. Det kan være en ny tanke som dukker opp når du fokuserer på Gud. Noe som du ikke har tenkt på før. Det kan være bilder du ser. Det kan være bibelvers som dukker opp. Det kan vara som liksom en börda något som du som 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 liksom ah detta här med mig når jag tänker på dette detta är en börda för mig. Kanske det är någon, kanske en, en byndriner någon tänker på det eller en får en känslomässig reaktion, kanske han blir väldigt glad. Och så brukar man försiktigt språk. Jag tror at Gud har snackat med mig. Jeg tenkte på dette. tro tror kanskje det er Gud som prøver å si meg noe. Jeg lurer på om dette kan være Gud som vil fortelle meg at... Hver gang vi hører noen som sier at de tror Gud har talt om noe, da vokser kjerker. Har du lyst til å være på det denne aksjonen? Sett av litt tid hver Sett av litt tid hver dag. Kanske for det du har klart å ta vekk noen distriksjoner. Bruk av ti minutter, for eksempel. Bare vær stille og konsentrere tankene mot Gud. Og gör det daglig, og se om man klarer å øve opp fokuset til være i stillhet sånn at han kan snakke til oss. Og til slut her så tar vi Guds nåde i stillhet. Ting vokser i stillhet. Hvis går i naturen, så så er det stille. Så er det tre, det er stille. Blomst, stille. Og i stillhet, så vokser treet. Og i stillhet, så vokser blomsten. Jesus sin fødsel er spektakulære. Engelbesøk, dyre gaver, drømmer, langveisfarene besøkende, mirakler, stjerner, dramatikk. Det er, det er jul, og det er dramatikk, og det er Jesus fødsel. Og så har han ingenting så det stille. Men Jesus vokste i stillhet. Lukas sier han vokste i alder og visde om var til glede for Gud og mennesker og Guds nåde var med han. Samme Paulus. Spektakulær omvendelse. Møtte Jesus ikke bare i et syn, men den oppstandende Jesus, det var så blendende at han ble blinde. Øynene hans ble åpne igjen. Han, ble, eh, han, han kom til tro. Han ble døpt. Han ble fulgt med en helgeånd. Han fikk livskallet sitt. Alt skjedde på en gang. Så var det 14 år det helt stille. Det eneste vi vet er at Paulus var i Arabia. Hva skjer i stillhet? Paulus vokser og vokser inn i det som Gud har for ham. I stillhet så mottar vi Guds nåde og i stillhet så vokser vi. La oss være med å gjøre rom for Gud denne måneden. Fokusere på han gjennom stillhet og la han tale til oss. Men kan bara bli, bli sittende. Kom bare, men vi skal ta ett et litet minuten av. Kom bare skal være. Så på være helt stille. Så gjør Margot dette, vi fokuserer på Gud i et lite minutt. Hoppe det som ligger den månen som ligger foran Gud, hva vil du eg skal gjøre denne månen? Gud møter oss det er stille. Dette var det minuttet som der er rødt lys. Det går an å fokusere et minut på Gud. Det går an och la det minuttet bli 2 minutter, og 3 minutter, og fire minutter, og 5 minutter. Fokusere våre tanker. Fokusere på han. La det være stille så taler han til oss. Kan vi reise oss? Herre Jesus, jeg ber for denne måneden. <tøk> Takk, Herre Jesus, for at du har ting som du ønsker å si oss. Herre, jeg ber meg at du hjelper oss hver enkelt til å rydde rom i vår hverdag- rydda rom rundt oss til å kunne være stille og være foran deg, Herre. Ber her om at du skal tale til oss. Ber om at vi skal høre mange som sier, jeg tror, Gud, jeg tror at du har sagt. Takk, Herre, for alt det spennende som ligger foran i det året. Det er ti som ligger foran oss. Og takk at du vil møte oss. I Jesu navn. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.